0: 大茶坊，大家好！你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House， t h i Sophie is s。今天我想跟大家聊聊 ghetto， 逐一聚集区。ghetto，G-H-E-T-T-O，、e、这个词是我到美国才听到的。根据我在网络上学来的讯息 ，ghetto 这个词最早起源于16世纪初。在意大利的威尼斯，他们将犹太人口限制居住在某个区域。那法定的犹太人居住区当时被称为 ghetto。但是到了18世纪，犹太人被解禁，在意大利的 ghetto 被拆除了。但是美国的非裔美国人从20世纪初用 ghetto 来形容自己居住的地方。后来有一些法令的纠葛，还有多年的恩怨情仇。到了二次大战结束之后 ，ghetto 的负面用法变得越来越普遍。加上媒体将 ghetto 跟黑人连接在一起，所以到现在 ghetto 这个词常常跟城市种族暴动、种族歧视、危险、犯罪、毁谤等连接在一起。那么关于历史文化的部分不是我的专长，我就不特别讨论，只有稍微的简单叙述了这一些。但是今天我想跟大家分享几个我个人经历的跟 Ghetto 有关的故事，最后要跟朋友分享，当你经过这些地区，你可以怎么应对的策略跟方法。希望你会喜欢今天的内容。很多人喜欢住在大城市，像我这个在天龙国长大的台北人，就觉得住在大城市什么都方便，什么都好，很喜欢城市的生活。但是来到美国之后，发现很多人其实不喜欢住在 city。虽然城市有它的便利性，但是龙蛇混杂，问题也不少，有时候也可能不太安全。所以有很多美国人，他们宁愿花来回将近两个小时的时间，每天开车通勤，从住宅的郊区到城市上班。这是当年我这个天龙国长大的人不太能够理解的。但是在美国待了十几年之后，也慢慢了解到其中的一些缘由，以及为什么人们愿意这么做的选择。那第一个故事，我要跟大家分享一下。我曾经跟我小孩亲眼目睹美国的街头帮派聚欧事件，当时的感觉有一点不太真实，干不刺激呢？好像在看电影，因为很难想象事情就发生在眼前，就在我的身边。可是那真的。袭击内哦，就在我的车子旁边。那些欧洲的人也可能打到我们，就是那么不可思议。那已经是将近十年前的事了。当时我们每个星期天下午都开车到某个大城市的市中心去上中文学校。第一年开车去的时候，我先生载我们去。后来我路熟了，他就让我们自己去。毕竟让他每次在那边等很无聊。当时他有跟我讲。根据 GPS 的指标，下交流道前往中文学校的路上会经过所谓的 ghetto area， 不是很安全。他特别提醒我，如果是我自己开车，叫我要绕远路，提早或者是延后一个交流道下高速公路，这样可以避开危险的区域，比较安全。不过他在我们去的时候，为了节省时间，就会直接走那一个最近的交流道下高速公路。可惜我这个路痴不太熟其他交流道，所以久而久之习惯了。即使是我自己开车去上中文学校，我都是经由那个最近的交流道下高速公路，也就是说我会经过危险区域。不过我有问其他中文学校的朋友，有些人真的像他讲的，会提早或是延后下交流道，避开危险区段。但是很多人也跟我一样，屁屁呀、啊。为了省时间，或者有时候赶时间，就是选最近的路。中文学校下课时间通常是下午五点左右，大概接近傍晚。有时候会在上高速公路的匝道上稍微塞一下车，不过通常路况都还不错，毕竟是星期天，人比较少。有一天下课之后，我们还是沿着最近的交流道上高速公路，因为那个路口需要左转。偶尔会塞一下车，大概就是等个两三个红绿灯的那种塞车而已。可是那一天很奇怪，我发现前面的车似乎塞得比平常久一点，心里觉得有一点怪怪的，就是心里毛毛的。我稍微警觉了一下，等到我的车往前移动，来到等待左转上交流道的桥上时，我看到两旁的车子都停住了，不论是我们这边要上交流道的车。或者是另外一个方向开过来的车，所有的车都停止不动，时间好像就在这一瞬间冻结了，大家都不动，实在蛮奇怪的。当时心想不妙，难道是发生车祸了吗？那就要大塞车了。上了一下午的课，肚子很饿，我赶着回家呢。我转头探望，想打探前方的状况。但是也很警惕，知道那附近不是很安全的区域，不可以打开窗户探头探脑，就是小幅度的转头、跨剪、跨凹。瞬间不得了，看到前方有一群年轻人正在桥上打架，肉搏战正在我们前面展开，一群二三十个人左右吧。的非裔美国人，你一拳打过来，我一拳打过去，你追我跑，在桥上追逐，看样子是在打群架，一下子往我们的方向跑，一下子往桥那头跑，一群人在桥上追来追去，追追打打的，不过手上没有什么武器，就是肉搏战，靠拳脚功夫比胜负。人群里面还有几个女生夹杂在那里。他们没有一起加入打架的行列，却是拿着手机在拍，看起来像是在录影的样子。其中有两个看起来很凶悍，会骂其他人。打架的人不知道是太忙还是他们的朋友，没有人出面阻止拿手机的女生。但是他们很明显看得出来是属于两群不同的团体，有互相骂对方，但是没有动手。总之，这些打架的人年轻，看起来不大，看起来很像还在发育中的国中生吧。当时我其实有点担心，不知道该怎么办。就像前面提到的，当时的状况感觉有点不可思议，虽然是真的，但是感觉却又很不真实，很像平时在看电影那样，看到人家在打架的情节，居然活生生的出现在我们面前。我当时真的是蛮惊恐的，有一点惊慌失措。而且那天只有我跟我小孩两个人在车上，我很紧张，不知道该怎么办。但是也很好笑，其实我也不能做什么，因为所有的车子都停在那里不能动，唯一能做的就是跟其他车子一样停在那边，按兵不动而已，也不知道自己在穷紧张什么。那时候我想起我先生之前的提醒，叫我不要看那些人，不要让他们觉得我在看他们。不要让他们觉得我瞧不起他们，或是觉得他们很奇怪之类的。反正就是假装没事的样子。就算要看，也不能直接盯着他们看，更不能拿起手机录影之类的，那就太危险了。所以我立刻提醒坐在后座安全座椅上的小孩。记得那个时候，我的小孩只有六岁而已，其实年纪还蛮小的。我跟他说：“你不要盯着那些打架的人看，这样不安全。”不要担心，我们没事的。其实我们彼此都知道，我们当时心跳加速，都可以听到自己心跳的声音，啵啵啵啵啵啵,啵，跳得很快。但是还是强作镇定，不露出惊恐的表情。之后那些 street fight 的少年有从我们车子旁边经过，在那一瞬间，其实还蛮危险的。如果其中任何一个人刚好不小心撞到我的车，或是有人冲动来砸我们的车子，就算是铁包皮也不一定包得住。我真的吓了一身冷汗，但是又觉得很不可思议。警察局其实就在两个红绿灯远的地方，刚刚我们才开车经过而已，还看到警察局前面停了很多警车。难道没有人报案吗？警察都不知道这些事吗？心中有很多疑惑，很期待警方赶快出现解决问题，希望可以很快离开现场。然后我看到这些打群架的人逐渐地往红绿灯那个方向移动，因为前面的车遮住视线，我看不清楚他们打架的细节，只看到一群人跑过桥的那一头，另外一群人没有继续往前追，却是回过头来往我们这个方向跑，经过我们的车子旁边。看来应该是桥的两端不同的帮派在吵架之类的吧，然后一群人就鸟兽散了。绿灯亮了，我们继续往前开，上高速公路的匝道。虽然是短短的等待红绿灯的时间，稍微塞车了一下，见识了这场 street fight（ 街头斗殴），却是我人生第一次看到有人在路边打群架，印象非常的深刻，也难以忘怀。隔一个礼拜去上中文课的时候，大家讨论了借势这场 street fight 的经历。有几户人家刚好跟我们走同样的路线，真的有遇到。大家讲到当天塞车的经验，还议论纷纷。但是有蛮多的人都很乖，有听家人的嘱咐，走比较安全的路线，所以错过了这一场难得的街头殴斗事件。美国地大物博，真的非常大。其实你住在同一个城市，也有可能有很多地方你根本没有去过。接下来我要跟大家分享我们迷路大赛车意外经过 Ghetto 的故事。有一年美国国庆日，我们跟朋友去看烟火。当时我们因为刚搬家，对附近不是很熟悉，想说以往的经验看烟火，虽然人很多，但是稍微塞车一下。不会很久，所以也不会太夸张。不过我们住的城市比以前住过的都大一点，人口比较多，烟火表演也比较壮观。当天晚上看得蛮开心的，想不到回家的路上居然遇到了大塞车。平常开车回家的路很多都被堵住，禁止通行或者成为临时的单线道。我们沿着路标跟着其他车撤离了现场，也就是烟火的市中心。车子开着开着，眼前的路却是越看越不熟悉。晚上天黑，路又看不清楚。人在黑暗的时候，如果不明了周围的状况，通常比较容易紧张，有时候反而会有莫名的恐惧。当时我们全家三个人都在车上，所以会更担心孩子的安危。刚开始塞车的时候，是在比较大的主干线上，车子缓慢移动。一个红绿灯要等好几分钟才能前进。当时我们还在车上聊天，还自嘲说难得塞车，可是比起台北市的大塞车也不至于太糟。但是随着前方的动线前进，车子开着开着，越开越进入了几乎荒凉的街道。路旁的房子看起来越来越破旧，沿途看到很多空屋，还有些房子看起来很老旧，有的房子玻璃破了没有修补。甚至没有窗户，还有看到一些窗户被一整片木板钉起来，搞不清楚到底这些地方有没有人住，因为没有看到什么灯光。总之，整个街道就是非常的暗，暗摸摸、跨漏摸了。当时我的反应就是，我们应该是迷路了，我有点担心。但是通常迷路，我都会强作镇定，不说话。我先生第一个直觉反应就是，我们来到了这个城市的 ghetto。虽然它的方向感蛮不错的，大概知道自己在哪个方位，但是因为交通管制，整个动线有点乱掉。当时我们跟着管制动线的标志乱走，似乎有点小迷路。他让我拿出 GPS 来导航，好确定自己所在的位置。导航上面显示离我们家大概十分钟的路程。其实那就跟我们平时知道的路线开回家也是差不多的距离。后来才发现是经由不同的道路回去，等于是我们从后面绕路回家而已。但是我们不曾开过那边的路，所以看到导航之后，总算松了一口气，也不再那么紧张。其实当晚我们开车经过 ghetto 的时候，没有看到什么人。我想大家应该都去看放烟火了吧。虽然我们迷路，不过我们不慌不忙，镇定面对，不在小孩面前展现出惊吓的情绪。透过现代科技 GPS 的协助，也平安回到家，总算是虚惊一场。有趣的是，几个月之后，我们去参加一个路跑活动，沿着河边跑一圈，刚好经过一个 ghetto， 当时瞬间有点吓一跳。跑着跑着，从繁华的市区进入有点荒凉的社区，经过那一大片社会住宅区，也就是一些经济状况比较弱势的人住的政府补助区。那些地方有很多房子的门或是窗户被整片木板钉起来，上面画一个红色的大叉叉。有些看起来蛮老旧，有些残破不堪，可是有一些看起来又好像蛮新的感觉，所以搞不清楚。到底是荒废了没有人住的荒废区，还是只是在同一个社区里面不同的区块有不同的区分？总而言之，经过那里有点荒凉的感觉，不过当时并没有太害怕，因为当天有警察在现场指挥交通，而且还有一群人几百个陪着自己前前后后一起慢跑。当时的经验除了第一眼。看到的时候稍微吓一跳，以外之后都觉得还蛮特别的。以前都是开车经过，坐在车上观察，但是这一次经过慢跑，却第一次有机会亲身经历走过这些区域，还真的很有临场感。其实想想，好像也没有所谓的新闻或者一些人说的那么可怕。毕竟不是每一个住在 Ghetto 的人都是坏人，有些人就是在那里出生。有些人可能因为生命中的某些经历，让他们必须住在那些地方。当然，还有一些人就是名副其实，专门搞破坏、制造危险、把 ghetto 搞臭、搞烂的人。所以，让我们这些不是在那个环境中生活的人，会有莫名其妙的恐惧，还有一些不安。不过，我也要在这里跟大家分享另一个故事。我有一个朋友，他是在 ghetto 长大的。他曾经跟我说过，他小时候常常听到他家附近有枪声，他心知肚明，知道发生什么事情。大家猜一猜就知道。另外，他还说有一次他买了一台新的脚踏车，当他骑脚踏车经过当烫附近的 ghetto， 意外遇到抢劫，有一个非裔美国人要抢他的新脚踏车。不过他从小就在那种环境长大，有所谓的 street smart， 知道如何应变。沈腾运气还好，对方没有抢劫成功。不过后来他经过那个地方都非常小心。后来他跟我说，他每次开车经过那里，他都很谨慎，也常常想起那个故事。他说，长大以后他再也不要回到小时候出生的地方。他跟我讲，其实很多人能够离开那些地区，他们都再也不要回去了。所以说 ，Ghetto 是有他的一些臭名远播的事实。我只是运气比较好，虽然经过时有一些惊险，但是都化险为夷，没有遇到什么麻烦，所以可以在这里跟你们聊聊天，谈我们的故事。最后，我想跟大家聊一聊经过 g a l l t o 的一些应对策略，这是我个人的经验分享，大家可以听一听。但是我要强调的是，每个人都有自己的方式，希望你也会找到最适合你的方法。首先，我们来聊一般的情况。如果你要去的地方，大概你知道是在市中心，那你可能先查一下，询问朋友，或者是上网路了解附近的治安情况。事先在心里有个底，总不会在遇到的当下惊慌失措。同时，我要提醒各位听众，当你开车经过那些地区的，有哪些不该做的 NG 动作？就是不应该看路边有人从你身旁经过的时候，立刻按自动上锁，或者立刻把窗户摇起来，这样是不好的 NG 动作。你可能会激怒对方。因为你这样的动作会有歧视的意味，不是每一个人都是坏人，所以你要记得，千万不要在你当下就做这些事情。因为真的很多人就是因为这样被打或受伤。我就做过类似的事情，还好我没有事。记得那是我们第一次到中文学校的路上，经过那个我刚才提过治安比较差的区域，其实那就在警察局旁边而已。当时。我们在路边看到很多房子很破旧，然后有一些人穿的就是很怪的感觉，内心有点害怕。其实他们也没有什么不一样，就是我自己不熟悉，所以对那些陌生的一些情况感到莫名的恐惧。刚好我们的车子就停在红绿灯的时候，有人要过马路，我当下很直觉的反应就立刻按了一下那个自动锁，想说要把门锁起来。其实锁早就锁住了。不过我想要提醒大家的是，当你按这个自动锁的时候，通常会有 “clack” 的一声，不论你是在车子里面或是车子外面，都会听得到。这也是引起杀机或是造成一些问题的原因，因为路旁的人会听得很清楚。所以当下我先生立刻警告我，以后不可以做这件事情。其实要养成上车就锁门的习惯，不要看到人的时候，即使别人并没有要伤害你的意图，可是因为你自己害怕，就在那边乱锁门。其实门早就锁好了，那是自找死路的招式，会让别人觉得你歧视他，觉得他们是什么不好的人或是坏人要伤害你，反而会招来祸端。所以千万记得不要这么做。还有。看到这个状况的时候，立刻把窗户摇起来，这也是一个不好的 NG 动作。毕竟你也是给别人这种感觉，所以他们可能一时情绪上来，就会想要打你或揍你。再来，我们来讲紧急状况，也就是说，你不小心开车的时候，成了误闯丛林的小白兔，那你应该应对的方式，嗯，以下有这几个方式，第一个。你要先确认，观察周遭的街道及房屋状况，看是不是会有严重毁损，或是有一些房屋是烧毁，只剩屋架之类的，也就是那些住宅区啊，或是旁边的建筑，它有严重破坏的迹象。那你就平常养成开车经过很多地方的时候，注意观察，张大眼睛看周围的状况，多多少少你就会可以分辨出来。养成这样敏锐观察的眼力，你就可以分辨哪些地区是属于那些 ghetto， 哪些就是比较一般的。那接下来，你如果确定你是开到那些地方，那你就应该要 calm down， 冷静下来，沉着应对。其实你越心慌，越容易发生意外，因为头脑容易不清楚。那有时候其实一种歧视，不是所有人都是坏人，有些人是因为生活不得已，所以住在那边。也就是说，你应该提醒自己，心定了就不会太担心，也不容易出问题。那当你真的身处其中，真的就在那个环境之下。我们该怎么面对呢？其实你就是要记得尽量不要停车，这样才不会让歹徒有可趁之机，不能让他近身你的车子。所以，即使过路口或者是在交通耗制的地方需要停下来的时候，可能你在远远看到的时候就保持一定的车速，然后尽快离开那些地方，尽可能只要能不停车就不要停车。最后的提醒还是一样，就是沉着应对。其实把它当做一个经验，仔细欣赏附近的风光，不论是优美的风景，或是残破不堪的家园，背后都有它的故事。所以我要提醒大家，其实很多 ghetto 都是离市中心不远的周围区，开几条街就有可能又另外是一番风景，完全不同的住宅区。通常时间不会太长，基本上很快就可以过去了。如果你这样想，心情比较轻松，也比较容易乘坐应对，也比较不会出状况。今天跟大家聊到男得开车遇到街头帮派聚殴事件，有惊无险平安回到家的故事，提醒我做人不要太懒，该绕远路还是要绕。即使警察局近在咫尺，但是如果发生意外，还真的是求救无门。所以，既然明知有危险，那就应该远离危险。不要太懒。另外也提到了在 g t e 街头迷路的一些经验，不熟悉的城市街道真的不放心，就随时把 GPS 打开。如果真的需要，也能救急。还有迷路的时候，不要忙着吵架，特别是有孩子在车上的时候。其实父母心的心态，处理事情的能力，能决定将来孩子如何面对紧急状态或是为难的状况。最后跟大家分享了应对的策略。当你不小心开车到 Ghetto， 记得以我个人的经验，就是沉着应对。就算你真的害怕，记得要告诉自己不要担心 ，Calm down， 冷静再冷静。当你的心定下来了，你就可以泰然处之，成熟稳定的处理好事情。最后的提醒，其实很多 Ghetto 都是离市中心不远的地方。如果你镇定处理，稳着心开车，通常几分钟之后就可以离开那些区域了。海阔天空，又是另一片风光明媚的区域。时间过得很快，我们的节目又到了尾声。感谢您的收听，希望您喜欢今天的内容。苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下，健康开心做自己，找到你喜欢的人生。感谢您的收听，我们下次见，拜拜。